0: Vous écoutez Radio Campus.
1: C'est le moment où on se dit que potentiellement nous allons nous faire taper sur les doigts par la directrice de Radio Campus car nous avons coupé un petit peu très rapidement <rire> le top horaire. Alors vous un dites petit euh, un petit peu, assez pour en tout cas que marie lucine me regarde avec les gros yeux du style à dire mmm, « euh, Non, on n'y est pas <rire> ». Enfin bref, nous allons retomber sur cette intro tout de suite, amis auditeurs, cela fait une semaine que l'on ne sait pas parler. Une semaine c'est à la fois long et court, dans la vie d'un papillon c'est pratiquement un siècle, dans celle d'un éléphant c'est plus ou moins une minute. Et dans notre maigre vie c'est assez de temps pour bosser et gagner un salaire tout au jour aussi insatisfaisant. Comme d'habitude, les polémiques politiques nous ont glissé dessus. Le bruit du monde, les conflits armés, les désastres écologiques ont malheureusement fini en dernière position de nos préoccupations. Notre priorité a été comme toujours de survivre à notre semaine au quotidien, aux devoirs des enfants et à notre job. Et cela n'a pas été une mince affaire, et je peux vous le dire particulièrement pour moi cette semaine. C'est cet effort hebdomadaire que nous éprouvons dans la phrase courte suivante « J'ai peut-être rien fait de fou ». Mais sincèrement, j'ai fait ma part. Nous voilà 7 jours plus tard, un peu fatigués et un peu usés alors que la semaine n'a même pas commencé. Nous sommes un peu comme Usain Bolt sur les starting blocks à se demander si on ne gagnerait pas à faire un faux départ pour tout simplement être disqualifié et faire autre chose de notre vie. C'est dans cette interrogation, alors que la bitre de ligne se lève son revolver pour annoncer le début de notre marathon, que nous avons décidé de nous blesser, Marie-Lucille et moi, pour vous changer les idées, poser un autre regard sur tout ce qui pourrait donner envie de désespérer. Vous êtes sur Radio Campus, c'est Guillaume, et vous écoutez Dimanche Dépression. Et je ne sais pas si le sujet de cette semaine... Euh euh, avec marie lucie il nous divise ou bien au contraire nous rapproche. Tout ce que je sais c'est que si on lui demande Marie-Luc vous dira que c'est moi qui l'ai contaminé. Cette semaine, nous allons parler pas d'un genre télévisuel mais du genre télévisuel. De celui qui est encore capable de réunir des millions de téléspectateurs, qui peut créer des icônes rien que leur donnant un temps d'antenne. Puisque cette semaine pour ce nouvel épisode de Dimanche de pression, nous allons parler de la télé-réalité. Et comme chaque semaine, je ne serai pas seule puisqu'avec moi, j'ai là la Alexia Larouchoubert de mon couple. <rire> c'est Marie-Lucille. Salut Marie-Lucille.
2: Salut Guillaume.
1: Oh, oh, je sens une pointe de déception. Euh... Ah, je
2: m'imagine Alexia à la Starac là et effectivement... Ah je... oui, c'est vrai qu'elle a
1: été directrice de la Bien sûr.
2: Là, dans, dans, parmi les spectateurs, avec son petit micro, en train de dire bonjour à tout le monde et à la nouvelle équipe de la Starac qu'elle accueille. Bref.
1: Oui, avec, avec moi, j'ai Kamel Wally, etc. Exactement, je suis très... fière
2: de vous présenter les nouveaux professeurs de cette année. Voilà, oh là là, ça y est, je montre déjà que je connais trop bien la télé-réalité. J'ai été
1: <rire> extrêmement déçu euh, avec Raphaël Ricci, <rire> vraiment, par ta prestation, Georges Alain. Vraiment, euh... mais bon, on l'aime bien quand même, Georges Alain, euh... <rire> au village. Bon, euh... mère Lucille, qu'est-ce que ça t'aspire à ta été Alors on peut te le dire on peut le dire c'est moi qui l'ai proposé moi j'étais en jaillé
2: ouais non moi ça m'inspirait pas du tout en fait c'était compliqué de trouver enfin j'ai trouvé ça euh, un peu chiant de trouver un angle et de le filer sachant que c'est assez contradictoire puisque je regarde effectivement de la télé-réalité et en même temps je connais tout à fait les travers de, de la télé-réalité donc c'est compliqué d'écrire un truc potentiellement critique et ou déprimant et tout en même temps, tout en sachant que bah, je suis aussi consommatrice de ce genre de format télévisuel. Ah. Ah, ah voilà, ah, voilà. <rire> ah, voilà ma, ma conscience, euh, l'état de ma conscience euh, actuellement. Mais, euh, mais voilà, on a fait quelque chose.
1: <rire> La télé-réalité, ça me permet de me regarder dans un miroir et de me dire « Mouah pas, pas Eh <rire> bien Marie-Lucille, avant de commencer n'importe quelle chronique, nous allons d'abord écouter le petit montage euh, télé-réalité, celui qui nous oh, permet d'introduire un peu le sujet. Et comment te dire que euh, cette semaine, je n'en suis pas pieux fier. Euh, je trouve que euh, on retrouve un, un bon niveau de standard en termes de qualité montage. <rire> Et... Lançons-nous
2: des fleurs, allons-y.
1: Et moi je l'aime bien. Voilà. Je, je le lance, tu es prête
2: Je suis prête. C'est la vérité, toutes les histoires, c'est toi Eh ben je fais des histoires des mois mais...
3: J'aimerais bien que je vienne mettre de la feta dans tes cheveux. Non, non, s'il oh. vous plaît. je vous jure que oh, je là, là. peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. C'est.. Moi je... non plus. Eh je suis pas venue ici pour souffrir, ok
1: Comment s'appellent les habitants
0: de l'île de Madagascar
3: Pardon Cinq. Les Indiens Non, non. non. non.
2: Mais en tout cas, moi, je suis comme je suis, j'ai ma personnalité à la tienne. Exactement. Mais en tout cas, cas, je pass... ne vais pas, pas te dire... Mais moi, ça, ben ben moi je ne peux pas, pas te voir. Voir. moi, je, je trouve que c'est
3: pas t'en fait trop, c'est pas... Pas, ben pas Et là, c'est la guerre mondiale
2: de 78.
3: ta conscience La pauvre, je la plains, et tu es très mal. La preuve en est, c'est que tu pleures tous les jours tellement que tu es mal. Pourquoi Pourquoi je ne suis pas en plus
2: La guerre mondiale de 78. Oh là là!
1: Alors, tu auras connu dans ce montage
2: Nabila. Nabila.
1: Il y a aussi Kelly Glow. Je ne euh, me souviens
2: plus de qui. Des
1: Marseillais. Euh, ah. les, les connaisseurs reconnaîtront. Je ne
2: sais pas si je la connaissais d'ailleurs.
1: Il y avait pour les Malgaches ces Secret Story. Euh, je les ne sais indiens. plus. Les
2: Indiens. Non mais.
1: Voilà. Et il et y a aussi Jessie de, des Marseillais. C'est elle qui dit euh, bah, j'en fais pas trop, etc. Et, la fin, et à la fin, bon c'est Moundir. Et il y avait aussi Ayem, Ayem qui explique à Marie à Marie euh, sur Secret Story que oui, elle est malheureuse, etc. Et quand on sait qu'elle a été harcelée, finalement. Euh, Marie, ah euh, oui. et ben bah, voilà. Euh, D'ailleurs, Ariem n'a pas un destin beaucoup mieux, puisqu'aujourd'hui elle est bloquée au Maroc parce que le père de ses enfants lui, elle les a kidnappés. Mmh. Voilà, bonne ambiance. Est -ce que et je... la
2: feta, c'est qui La feta dans les chaussettes Eh
1: bah, ben, je ne sais pas. <rire> C'était ah, un épisode des anges. <rire> voilà, euh, okay. Sortir de son
2: contexte, c'est assez drôle.
1: C'est très drôle. C'est très drôle. <rire> Marie-Lucille, écoute, c'est le moment, je pense, de ta chronique. Nous t'écoutons, lance-toi, à brûle pour point, fais-nous rêver
2: tout <rire> puis il n'y a pas de petit jingle ou de musique. Ok, ça marche, je vais tout de suite. Euh, mais déjà, il va commencer par arrêter de se la péter en mode élitiste d'honneur de leçons. Ça, ça viendra après. Parce que oui, je l'ai déjà dit, et je le redis, je regarde et j'ai regardé de la télé-réalité. Et vous, ça vous est déjà arrivé Un petit épisode de Love Story pour les plus vieux de nos auditrices Un petit collantat Top Chef ou mieux, directement les Marseillais dans un moment d'ennui ou de déprime Non Jamais eh bien, bravo. Moi, si. J'ai regardé pas mal de choses, par curiosité, par envie, par pure paresse intellectuelle, un petit peu, effectivement, euh, soudoyé ou, ou incité par, par Guillaume, et je continue C'est trop le faire. facile, c'est trop ouais, facile mais de dire ça. C'est trop facile, mais j'assume, j'assume ma part de responsabilité là-dedans. J'ai regardé avec honte, un peu, mais pas tant que ça, parce que ça a au moins le mérite de ne pas se prendre pour ce que ce n'est pas c'est-à-dire des programmes pseudo-intellectuels comme il en existe à la télé, mais aussi à la radio, avec des invités qui pensent tout savoir et tout comprendre. Au moins, là, pas de surprise, t'as pas affaire à des flèches. Entendons-nous bien, je conseillerais ni à mes enfants ni à mes amis de regarder de la télé-réalité. Mais s'il faut en parler, et ben, du coup, je peux vous dire que j'en connais quelques-unes. Aujourd'hui, le champ de la télé-réalité est d'ailleurs tellement vaste qu'il semble difficile de s'en affranchir ou d'en avoir jamais eu quelques, au moins quelques échos. Différents genres ont été formalisés, que je vais reprendre ici, ce qui permettra de mieux saisir de quoi on parle. Du coup, dans le champ de la télé-réalité, il existe. Ce qu'on appelle des « kajaras ». Exemple typique, « love story ». Tu mets des personnes dans une même maison.
1: Ah, cajara, Ça y est, c'est pas en un seul mot. Non, je viens de comprendre. Les
2: cajara. Parce que
1: j'imagine euh, ça avec un K-I-A-J-A-R-A. K -A -A. Les cajara. Mais non, non ce n'est pas... Euh,
2: ce non, pas, ce n'est pas un mot inventé. inventer. Euh. <rire> D'accord. C'est vrai, cajara, comme son nom l'indique, où tu mets des personnes dans une même maison et tu procèdes à des éliminations régulièrement. Il existe ce qu'on appelle les télécrochets, comme l'Astarac ou encore Drag Race, où des candidats se disputent un prix ou une récompense, souvent d'ordre professionnel. Il y a les téléréalités dites sur l'environnement de la vie, comme par exemple The Island, où des candidats doivent survivre sur une île déserte. Il y a les téléréalités séduction, l'île de la tentation par exemple, où des candidats cherchent l'amour ou viennent tester leur amour, et hein, le concept est basé sur le fait de favoriser des relations amoureuses ou sexuelles. Et il y a les euh, téléréalités de rencontre. Donc, petite subtilité par rapport à séduction. Là, les candidats changent ou sont sélectionnés. Comme par exemple, l'amour est dans le pré. Il y a les téléréalités sensations. Comme par exemple, Fear Factor. Les candidats doivent dépasser leurs peurs, leurs angoisses, leurs pires cauchemars. Les téléréalités mode de vie. Exemple, on a échangé nos maisons. Les candidats échangent leur mode de vie temporairement. Les téléréalités rénovation. Comme déco, là le titre est clair, et les télé dites canular, où un candidat pense être dans une télé mais le reste des personnes autour de lui sont des acteurs. J'ai pas d'exemple pour celle-ci, mais. Mon incroyable
1: existe. fiancé ou voilà, Marjolaine exactement. chez ses princes, c'était ça.
2: Exactement. Oh, oh là là, on voit le spécialiste,
1: J'ai tellement de références. <rire> et en même temps, pour les deux, je pense que si vous avez moins de 30 ans, vous ne voyez pas de quoi on parle. Et je pense que ça me fait du mal.
2: <rire> mais est-ce que c'est pas une bonne chose qu'il n'ait ne... qu pas vu ça qu ont... Parce que mon incroyable fiancé, quand même, c'était douloureusement nul, non
1: <rire> ouais, y avait... Ça a permis de révéler Laurent Ronac, mais oui, on peut dire que c'était pas foufou. Fou. Euh, c'était pas foufou. Fou. Mais bon, euh, ils ont connu autre chose. Hein. Euh... Oui,
2: c'est vrai. Est-ce est
1: que c'était pas, pas mieux tout... avant que Il y en a pour toutes les
2: générations, de toute façon. là
1: <rire> voilà.
2: Il, est... Il est souvent dit que les téléréalités notamment celle dite de Kajara, ont permis d'amener une certaine <rire> diversité dans le paysage audiovisuel français. Oui, c'est vrai que Kajara, c'est rigolo quand même, c'est enfin, représentatif. Ça
1: fait très pseudo euh, <rire> sur World of Warcraft. Mais je déjà <rire> te couper, je, je te laisse.
2: Pas de problème. En tout cas, sur la diversité, le CSA réalise chaque année une étude sur le sujet. Et il a été <rire> mis en avant que certaines télé-réalités pouvaient amener une certaine diversité. C'est vrai que l'arrivée des télé a majoritairement concerné la mise en avant de jeunes entre 18 et 24 ans, femmes et hommes plus ou moins à parité, mais également une représentation de personnes de genre et d'orientation sexuelle un peu plus visible qu'auparavant. On se rappelle que Erwan en 2017 apparaît dans Secret Story et enfin, euh, est un candidat de Secret Story et révèle qu'il est en pleine transition, et ce, à l'âge seulement de 19 ans. On se rappelle également de Stevie Duloft, qui joue sur les codes du genre, ouvertement homosexuel. En 2008, on s'en souvient un peu moins, mais il y a un couple lesbien qui intègre la Maison des Secrets, Nathalie et Samantha. Mais il a toutefois fallu attendre plusieurs années, dont au moins cinq ans après l'avènement du mariage pour tous, pour voir d'autres genres de télé proposer une diversité, notamment en termes d'orientation sexuelle. À ce titre, les téléréalités de rencontre ou de séduction, en France en tout cas, ont été très lentes à prendre le train en marche, avec euh, depuis l'année dernière seulement la Villa des Cœurs Brisés qui intègre une femme transsexuelle et un homme bisexuel, et sur des programmes comme L'amour est dans le pré, donc là on sort des Kajara, entre guillemets, sur des programmes comme L'amour est dans le pré, pareil, l'évolution est lente, même si elle existe. En 2020, l'émission accueille un, un homme homosexuel, et un an plus tard, Delphine, une participante, indique rechercher une femme. Il n'en demeure pas moins que, et j'en reviens surtout au format Kajara, que ces types de programmes restent bien calibrés, avec des personnages types si ce n'est caricaturaux, pour pouvoir tenir en haleine les spectateurs en sélectionnement, en majorité des jeunes et très jeunes, 18-30 ans, grand max, peu diplômés, comme ça on peut mieux les manipuler ou les exploiter. Hypersexualisés et, bien évidemment, avec des critères physiques similaires, les femmes doivent être minces, belles, maquillées, fortes poitrines, épilées, cheveux longs ou milons, et les hommes, musclés. Oui, c'est toujours moins exigeant avec les hommes. Hein. Et euh, quand une certaine diversité apparaît, elle doit servir le scénario. Sur le sujet, je vous conseille d'ailleurs l'excellente série qui s'intitule « Unreal », ou la co -cré créatrice féministe, Sarah Gertrude Shapiro. C'est de quoi elle parle puisqu'elle a été productrice pendant 9 ans de The Bachelor aux USA. Dans cette série, on suit la productrice d'une émission similaire, partagée entre sa conscience professionnelle et sa conscience morale en prise avec une réalisation sans scrupules qui cherche à faire du buzz au détriment des candidats, ce qui va conduire à des situations assez dramatiques. Cette série, elle résonne aujourd'hui très fortement avec les scandales dont ont pu être mis en cause certaines productions, avec des accusations d'agression et d'harcèlement sexuel par des participants à ces téléréalités. Ça a été le cas en France, ça a également été le cas en Espagne, notamment en 2019, avec une production qui filme le viol d'une candidate. Les boîtes de prod directement visées pour leur laisser faire se retrouvent désormais plus ou moins contraintes de faire désormais attention à leur casting, voire d'intervenir en prévention. Ça a été le cas cette année pour le programme Below Deck, un programme qui suit l'équipe d'un yacht de luxe et dont la production est récemment intervenue pendant un tournage pour éviter toute agression à l'égard d'une candidate. Par ailleurs, la représentation des minorités, principalement en ce qui concerne l'orientation sexuelle et le genre, encore une fois, semble s'affirmer, avec l'apparition de programmes spécifiques, notamment sur les plateformes de vidéos à la demande. Il n'en demeure pas moins que ces productions sont là pour faire du chiffre et que, pour cela, jouer avec le buzz est une façon comme une autre d'y arriver, avec les rêveurs que cela comporte pour les candidats, leur intégrité physique et leur santé mentale, et on espère un vrai tournant à ce niveau-là. Au-delà de cet aspect primordial, qui rendent les télé si déprimantes certaines, de par leur format, leurs principes ou juste le réel sont vraiment nazes, et je vous propose de finir sur un petit top 3 des pires télé-réalités pour moi, et Guillaume, toi qui connais bien le sujet, je te propose de jouer avec moi et de deviner desquels je parle. Je t'écoute. La troisième pire télé-réalité, qui est peut-être la, la plus dure à trouver. Il s'agit d'une télé-réalité où le principe est de réaliser des épreuves généralement sportives en équipe ou en individuel. Un binôme vainqueur remporte de l'argent. Télé-réalité américaine, composée de plus de 36 saisons. Ça, c'est incroyable, 36 saisons. Je crois que c'est The Challenge Oui, c'est ça. <rire> Diffusée sur une chaîne du câble, commençant par M et finissant par, par un V. <rire> des coupures pub incessantes n'en facilitent pas la compréhension, même si de toute façon, le concept a du mal à briller par son principe et son intérêt, à moins peut-être d'avoir suivi l'ensemble des 36 saisons. Utilisant des termes comme agent double ou cratère pour relever le caractère difficile et stratégique des épreuves sans arriver à les traduire au spectateur, le montage réalisé à la louche alterne moments d'épreuve physique et interviews dont la substance principale est la rivalité entre les joueurs, ou au contraire leur amitié, par stratégie ou par pur affect, mais de façon tout à fait inintéressante. J'aime pas machin, j'espère être dans l'équipe de trucs, on a été bons tous les deux, <rire> bref, ce n'est pas tant que le principe est nul, que ça mis... ce n'est pas tant le principe qui est nul que sa mise en œuvre. Vraiment, c'est une... une télé-réalité, je ne sais pas. J'ai bugué à la regarder plusieurs fois. Je, je me suis, je sais pas, acharné peut-être à la regarder et vraiment, elle n'a aucun intérêt.
1: Je pense que sa longévité sur MTV est due à son prix qui, à mon avis, est une télé-réalité qui ne vaut pas très cher et qui génère pas mal de buzz. Pas mal de buzz. Et c'est pour ça que ça permet de, de continuer à du tam aeternam et ça fait... Je pense que c'est ça, mmh, la vie.
2: Mais vraiment, aucun intérêt. Ne, regard, ne regardez pas de télé-réalité en général. Mais alors ça, vraiment, c'est si vous avez du temps à perdre, enfin, euh, je sais pas, essayez et dites-nous ce que vous en avez pensé. En plus, il y a 15 coupures pub, tu comprends rien, c'est décousu. Il y a machin qui te parle de la saison de 34 qu'il a faite il y a 4 ans avec machin. Enfin bref, voilà, fin de la parenthèse. Deuxième télé-réalité que je considère être la plus nulle, du monde. Facile celle-là. Téléréalité de 18 saisons qui suit le quotidien de jeunes Anglais dans une villa dont la principale activité est de se bourrer la gueule et de faire l'amour avec d'autres participants.
1: C'est ma, ma téléréalité préférée, ah, je pense. Elle est horrible.
2: <rire> Filmée sans pudeur ni limite, extrêmement trash et malaisante. Cette téléréalité est sans doute la moins régulée, ces scènes cultes comprenant la diffusion de moments intimes de type relations sexuelles et de pipi dans les pots de fleurs. <rire> C'est le Jordi Char. C'est le Jordi Char.
1: C'est la meilleure télé-réalité du monde. C'est
2: sûr, le Jordi Char.
1: Et oh je là pourrais là. justifier pourquoi je trouve ça eh bien, génial.
2: Tu pourras justifier plus <rire> tard, effectivement. Et je termine sur le top 1, la, la télé-réalité que je déteste le plus au monde. Télé-réalité faisant, selon moi, l'apologie du capitalisme par l'encouragement qu'elle induit à trahir, mentir, mener des alliances contre. Ou avec son prétendu camp, tout à fait. Jusqu'à se battre corps et âme pour pouvoir appeler un membre de sa famille ou récupérer un grain de riz. Vraiment, c'est télé bref. Mettant en scène des participants et des personnalités types, telles que le beau gosse sympa, la quinca boomer qui donne. Le quinca boomer, parce que c'est un homme évidemment, qui donne des ordres, la nana stratège qu'on déteste, la nana souvent maman, sûrement maman qui essaie de faire en sorte que tout le monde aille bien. Sa saison 18 a été annulée pour cause d'accusations d'agression sexuelle d'un candidat sur une autre. Terrait les réalités françaises appréciées du grand public et diffusées sur une chaîne nationale souvent le mardi. Je déteste et son principe et ses règles. Je déteste cette réalité. Vraiment, l'enfer. Être capable de cracher sur les autres et de leur mmh. faire mordre la poussière pour pouvoir rappeler sa maman que tu vas voir dans deux mois, vraiment.
1: Mais comme dirait un grand, télévi... un grand philosophe du PAF, oh, écoute Marie-Lucie, c'est que de la télé tes philosophe s'appelle Cyril Hanouna. <rire> euh, oui. Et... Encore un,
2: un bel exemple de personne toxique dans
1: la télé. <rire> euh, tu disais. Euh... Oui. Alors, moi, j'aime bien parce que la télé réalité. Alors, on dit tout, on, est, on avoue tout ce qu'on en a déjà regardé, mais c'est toujours quelqu'un qui nous a mis devant. C'est jamais nous. On n'a jamais voulu regarder la télé-réalité. Après,
2: moi, j'ai commencé à regarder la télé-réalité avec les avec le Loft. C'était quelque chose de générationnel euh, quand, euh, dans notre génération. Donc, effectivement, j'ai commencé sans toi. Mais je me euh, suis remis dernièrement
1: parce que à cause con... de toi, quand même. Oui, parce que je t'ai contaminé à cause des télé-réalités de MTV. Et j'avoue, je suis très fan des télé-réalités <rire> de MTV. Enfin, je suis très fan. Euh, deuxième chose, euh, moi, on je, je, prend mais tu parlais aussi de, de du côté buzz et buzz permanent. Ouais. Et en fait, euh, j'ai l'impression, moi, que les candidats, comme les, c'est pas seulement les prods, que c'est les candidats qui ont appris à faire du buzz. Et qu'il y a une espèce de cercle vicieux ou cercle vertueux, ça dépend comment tu vois la chose, mais qui vise à dire qu'aujourd'hui, les candidats ont tout intérêt à faire du buzz pour continuer à vivre entre les téléréalités Et les prods ont tout intérêt à les entretenir pour, entre guillemets, euh, en, Je dire, suis à, en starifier euh, par le buzz malsain euh, ces personnages. Et ça. Je suis
2: d'accord. Je pense qu'il y a une. Pro... En plus, je pense qu'il y a une professionnalisation en fait, de métier, de, du métier, de, de participants à une télé-réalité. D'ailleurs, sur des, des programmes euh, tels que ceux qui sont proposés, je ne sais pas si on peut dire les chaînes d'ailleurs, bon, euh, sur fout, du oui. w 9 ou sur du TFX, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes candidats ou c'est très souvent les mêmes candidats qui reviennent. Et ces candidats, ils, ont, ils, ils acquièrent une expérience qui leur permet de savoir... Euh, sur, comment se positionner, comment parler à la caméra, j'imagine, quelle personnalité ou, ou trait de caractère euh, mettre en avant euh, selon eux pour pouvoir, avoir, euh, ben, pour pouvoir faire du buzz, pour pouvoir avoir après des followers. Et leur deuxième métier, après ça, c'est aussi vendre des produits, pour la plupart. Donc, il y a aussi euh, une imbrication euh, de ces deux métiers, d'être candidat à une télé-réalité et d'être euh, influenceur, en fait.
1: Et c'est là où on arrive, je dirais, à un troisième point pour moi, qui est la conséquence de ça. C'est que j'ai la sensation, et c'est là où je vais expliquer peut-être pourquoi j'aime tant le genre Chor et pourquoi j'aime moins la la française, c'est que moi, j'ai très fortement l'impression qu'en France, il y a quand même une quintessence du faux, c'est-à-dire que tout est faux, tout est monté et tout est très pudibon ce qui amène parfois à cacher tout un lot de choses à ne pas en parler et ce qui fait que bah le pire même le pire est caché et ça sonne pas authentique et ça sonne pas et parfois ça amène à des à, à des silences qui sont très très malaisants et je dis ça sur le buzz etc. Parce que typiquement, euh, les candidats, euh, finalement, deviennent des personnages. Et comme ils sont très castés et comme on, on coupe pas mal de choses, bah comme ils sont, deviennent des idées, ils deviennent des, 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 des personnages et continuent à les vivre sur Instagram, et bah au final, on... On, on les pardonne presque parce qu'ils sont presque irréels, alors qu'inversement, je dirais que, par exemple, sur un genre Shore, moi, ce que j'aime beaucoup sur genre Jordi Shore, et c'est vrai, c'est très trash, c'est que les mecs se bourrent la gueule, tout, rien n'est caché. Alors, j'ai une scène, il y a deux scènes qui, moi, me viennent tout de suite quand j'y pense, et que pour illustrer le trash. Il y en a une où, en gros, ils font une soirée, ils se bourrent la gueule, c'est très visible qu'ils sont bourrés. Il y en a une qui doit s'asseoir sur le bar, qui est Éclatée, mais c'est sûr, elle, est, elle doit avoir au moins 3 grammes, et on la voit tanguer, et on sent bien que ce qui va arriver. Elle tangue, elle tangue, et à un moment, elle s'éclate la tête par terre. Et je sais pas, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, et c'est tellement réel d'un coup. Et l'autre, c'est quand ton pote bourré, il finit par chier dans les plantes. Ça arrive
2: ça arrive. Et euh, mais, oui, voilà. ça, mais alors je suis partagée parce que je, moi je ne pense pas que le trash soit, un, soit synonyme d'authenticité. Et pour le coup, euh, effectivement, on a tous été bourrés et on a tous euh, pu faire euh, des trucs plus ou moins euh, fous sous l'effet de l'alcool. Mais est-ce que ça veut dire que déjà c'est vraiment toi et en plus, à des, à non, des évidemment, en plus on le monte et en plus à l'impression, dans le genre des chars, qu'ils font absolument que ça. Moi, je ne je serais pas étonnée. Euh, je ne sais pas comment ils montent ça, mais <coughs> je ne serais pas étonnée qu'ils finissent alcooliques. Même fin, je trouve ça gênant, ah, je pense, même pour eux. Je pense. Parce qu'ils ont un rythme et une consommation d'alcool qui est impressionnante quand on voit leur état. Alors peut-être qu'ils euh, font ça qu'une fois par mois ou, ou une fois tous les deux mois, je ne sais pas, mais peut-être aussi qu'ils qu qu prennent deux mois euh, et, et qu'ils se biturent euh, pendant deux mois. Et ça pose quand même problème. Mais ensuite, je ne suis pas sûre que... Montrer des scènes euh, d'hyper-alcoolisation ou euh, des scènes trash euh, signifie qu soit, euh, qui, que les personnes soient authentiques. Et d'ailleurs, sur ce programme-là, c'est quasiment toujours les mêmes personnes qui reviennent. En tout cas, il y en a beaucoup qui reviennent sur plusieurs années. Et donc forcément aussi, ils jouent un rôle et ils sont amenés à, à devenir une caricature d'eux-mêmes aussi.
1: Alors, je vais terminer là-dessus parce qu'on va se après la coupure musicale. Mm -hmm. Mais je, quand je parle de Jordi Chor, je parle des trois, quatre premières saisons, ouais. euh, véritablement. Et on sent bien que c'est fait avec deux Francis Wu, que c'est cuté à la schlag. Après, je pense que c'est très représentatif de la façon dont les Anglais se la gueule. Parce que après, c'est ce chose que j'allais dire. Il y a
2: peut-être une particularité culturelle, dans... ne serait-ce aussi que dans ce qu'ils montre, Et peut-être qu'il y a des différences culturelles qui ne sont pas inintéressantes entre des télé-réalités françaises, anglaises et américaines
1: et par exemple moi je trouve par exemple les Marseillais c'est obvious que ça se bourre la gueule que c'est limite sur plein de choses mais tout est caché et parfois ça rend enfantin des choses qui sont graves et je trouve ça parfois pervers en fait dans la mmh. façon d'être de, de, fait voilà bref sur cette bonne parole j'ai je, je fait la sélection musicale pour cet épisode et j'avoue avoir choisi des trucs plutôt festifs parce que pour une fois on n'est pas dans un sujet trop déprimant et ce que je vous propose pour cette première copure musicale, c'est une artiste hollandaise. Et je me disais, mais elle fait pas tant d'écoute que ça. Mais c'est normal, en même temps, qui parle le néerlandais Et pourtant, c'est festif, c'est chouette. Je vous propose donc d'écouter Merol Le nom de la chanson, c'est Headfest. C'est imprononçable, mais c'est festif. On se retrouve dans 3 minutes 20. A tout de suite.
3: Alors, pas facile, la vie d'adulte. Demain, il va falloir reprendre le boulot. bande de feignasses. Vous êtes sur radio au campus et vous écoutez Dimanche Dépression. <rire> sûrement...
1: Ah,
2: ce petit jingle.
1: <rire> ce sera sûrement le jingle le plus mignon que vous écouterez <rire> euh, ce soir. <rire> faut savoir qu'on lui a demandé de s'y reprendre à deux, trois fois. Au départ, il a dit non, non. Et à la fin, il nous a dit non, c'est pas parfait. On va peut-être le refaire. Est-ce que Marie-Lucide, ce sera le moment
2: de te lancer
1: Exactement, Allez. mais pas très loin, s'il te plaît.
2: <rire> ah vraiment <rire> Tu aimes le comique de répétition, toi, en plus Qu'est-ce qu'on se marre dans Dimanche Dépression Eh bien, c'est à ton tour, Guillaume, de nous parler de la télé-réalité. C'est à toi.
1: Eh bien, disons-le dès le départ, je suis un adepte de la télé-réalité. Bien sûr, euh, mon goût a varié, mais dans l'ensemble, je suis plutôt de ceux qui regardent de la télé-réalité et donc 1. ne la juge pas d'un surplomb méprisant en la considérant comme une télépoubelle, poubelle 2. ne juge pas ceux qui la regardent en pensant que ce sont des beaux faculturés dont le cerveau est débranché Pour la seconde assertion, je rajouterai qu'aujourd'hui, au vu de la variété des programmes, tout le monde regarde de la télé-réalité tout le monde en a suivi une, de près ou de loin, hormis ceux qui n'ont peut-être pas de poste de télé chez eux, et encore je vous dirai qui a le streaming internet. Nous sommes donc tous à mettre dans le même panier, et donc relativement normaux. Et je dis ça pour vous rassurer. Je dis ça pour me rassurer. Et nous sommes donc rassurés. Pour cette chronique, j'annonce donc la couleur. Ce sera une dissertation à l'ancienne en trois parties. Dans la première partie, je vous ferai un portrait de la télé-réalité en présentant ses qualités. Dans la seconde, je vous exposerai les limites parfois dramatiques du format et ses effets pervers. Néanmoins, je finirai sur une note d'espoir et pourquoi il faut, malgré tout, dépasser nos préjugés sur ce genre télévisuel. Pour commencer, je pense qu'il faut définir les termes du sujet. La télé-réalité, c'est qui c'est quoi Est-ce que ça se mange Est-ce que cela permet de, compre de comprendre comment les taupes arrivent à se reproduire malgré leur cécité Questionnement que nous avions déjà la semaine dernière et qui, je pense, reviendra assez souvent. L'intéralité, c'est plus ou moins un show de TV représentant la vie des vrais gens sur lesquels on pose un narratif plus ou moins honnête, à l'aide de plusieurs procédés, parmi lesquels, 1. le montage, pour donner une cohérence à un ensemble de séquences, 2. un narrateur qui commente l'action pour lui donner du sens ou de la continuité, 3 souvent, des interviews qui permettent de conceptualiser, et donc à nouveau de recentrer l'action, sachant que c'est généralement le moment préféré de ma lucille puisqu'il vise à répéter euh, ce qui s'est passé, euh, genre...
2: Exactement <rire>
1: Le narrateur dit « Ah, dis donc, Julie s'est énervée contre machin, et dit... » Ah oui, j'étais énervé. Je suis hein.
2: vraiment énervé. <rire> ok, merci.
1: C'est plus ou moins ce que fait déjà un reportage ou un film. La seule différence, c'est que plutôt que de voir des acteurs, nous voyons des vrais gens dans des situations plus ou moins imposées. En France, le genre a été introduit en 2001 avec l'émission Love Story. J'avais alors 15 ans. Cela avait été un vrai événement à l'époque. La promesse était de tout voir, tout entendre, le pire comme le meilleur. La production avait tout rendu sensationnel. Cela avait commencé d'ailleurs sur les chapeaux de roue, avec ses levées de boucliers, ses partisans et ses détracteurs. On allait voir ce qu'on allait voir, et au final, est-ce qu'on a, est qu a vu ce qu'on devait voir Eh ben, spoiler alerte, non, c'était grave chiant. Heureusement que Lohanna et Jean-Edouard avaient décidé de copuler dans la piscine au bout d'une semaine, sinon nul doute que le show serait retombé à plat. Cependant, souvenons-nous que lors de sa sortie du loft, lohanna a littéralement remonté les champs élysées sous les Viva. Loana, Champs-Elysées, ah ouais. Viva. Je vous laisse intégrer le délire <rire> mentalement avant de reprendre. <rire> à partir de là, on a le droit à une défiure avec des télé-réalités anglais, justement pour éviter l'emmerdement et donner de la matière au programme. Ainsi, plusieurs émissions du genre ont émergé avec différents thèmes, différentes manières de tourner et de raconter, comment, comme par exemple « L'amour est dans le pré »,« Maman est célèbre »,« Love is blind », Colanta, les 50, et j'en passe et des meilleurs. La liste pourrait être longue, car même au-delà du format à la française, on peut trouver beaucoup d'autres formats anglo-saxons avec, avec des high concepts plus ou moins originaux. J'ose le dire sur la forme, cela fait de la télé-réalité sûrement un des genres les plus riches du paysage audiovisuel. Pourquoi Parce que la télé-réalité ne s'est jamais séparée de son caractère sulfureux. Pour beaucoup, elle reste un sous-genre pour ados décérébrés et ménagères en manque de fric pour une augmentation mammaire. Mais la télé-réalité, et parfois aussi le lieu de toutes les audaces. Elle partage, avec le cinéma d'art et d'essai, d'être fauchée et underground. En ce sens, elle peut se permettre tout. Mais la comparaison s'arrête là. Je le dis parce que j'ai bien peur, et je, le vois, je la vois à travers la vitre, <rire> que Marie-Lessille, cinéphile dans l'âme, me fasse un infarctus. Pour terminer sur ce premier point, latéralité prend bien son nom, au sens où, même fictionnée, elle est connectée au monde dans lequel nous vivons. Ainsi, au-delà de ce qu'on pourrait croire, c'est le genre audiovisuel où la diversité. Alors, pas de genre, c'est certain, mais d'origine, enfin, euh, de genre, pas de, de sexualité, enfin, je ne sais pas D'orientation comment... sexuelle. sexuelle. Et la mieux représentée. Et ce n'est pas moi qui le, il le dit, c'est une étude du CSA. Donc, dépréciée par tous et victime de préjugés, la télé-réalité peut se permettre, toutes les audaces, qu'elle soit innovante ou, au contraire, d'un mauvais coup. Deuxième partie. Et c'est là que le bas blesse, et je, le bas blesse, euh, blesse particulièrement dans cette audace. La télé-réalité est capable du meilleur, mais elle peut aussi contenir tout ce qu'il y a de pire. D'abord, depuis 2-3 ans, elle peine à se renouveler. Chaque semestre a le droit à sa saison des Marseillais et autres villas. On y suit les mêmes candidats, avec les mêmes histoires, se gueulant les mêmes horaires, pour de rire ou non. Les audiences de cette télé se sont d'ailleurs effondrées. Plus personne n'est là pour regarder Julien Tanti et Paga faire les mêmes conneries à base de nourriture dégueu et de jeux dans la piscine. Plus personne n'a envie de mater les mêmes apprentis acteurs se ridiculiser dans Les Anges. Peu de monde se sent concerné par les déboires amoureux de Julie, Inès ou Mélanie, tant elles sont comme factices. Bref, la télé-réalité de Bande, née dans les années 2010, est devenue ringarde. Leurs candidats sont même devenus quarantenaires. Le tout fric qu'ils incarnaient semble décalé. Tous sont revenus de Dubaï comme une évidence que l'ère de l'influence et du dropshipping avait fait son temps. On pourrait aussi questionner le message des téléréalités considérées considéré comme plus qualitatives. Par exemple, Colanta et Top Chef sont des téléréalités qui glorifient la compétition. L'homme devient alors un loup pour l'homme et le libéralisme s'incarne en 1080p dans une lutte à mort où seuls les prétendus meilleurs s'imposeront. Rappelons que depuis pratiquement deux décennies, les cuisiniers se battent contre la dictature des étoiles Michelin et la pression qu'elle suppose. Autant dire que Top Chef prône tout l'inverse. Que dire des émissions comme un dîner presque parfait, ou un mariage pour une ligne de miel qui fait s'affronter des pauvres pour les divertissements d'autres pauvres J'irai même plus loin, il instille même l'idée que les pauvres peuvent faire aussi bien que les riches, en, en termes de qualité de vie, etc. Il n'empêche que Ginette, dans un dîner presque parfait, va bien bouffer du poulet OGM de chez Lidl. Sur le plan des mœurs, ce n'est même pas mieux. mito est passé par là et les outrances de ces formats ne sont plus acceptables. Les clichés d'hier sont devenus les malaises d'aujourd'hui. Et cela ne s'arrête pas là. Les différents scandales liés à des candidats ont amplifié ce décalage. Comment ne pas s'inquiéter pour telle ou telle candidate quand on sait que Ilona Goss a été réunie avec Julien Père, présumé de violence euh, domestique à son encontre à cette époque là? Comment ne pas être dégoûté quand on sait que cela a été discuté devant les caméras lors de très violentes disputes et remonté par la suite pour, invisib euh, pour invisibiliser les actes de l'un et la détresse de l'autre? Et encore, ce n'est pas tout. Rappelons qu'on a parlé de mort accidentelle sur Colanta, et que c'est ni plus ni moins qu'une télé-réalité d'aventure qu qu a été annulée suite à la mort de ses participants, tous sportifs de haut niveau, parmi lesquels Camille Muffa, Alexis Vastine et Florence Artaud. Ainsi, il ne faut pas être dupe quand on regarde de la télé-réalité. Rien n'est gratuit, tout est politique. Troisième partie. Néanmoins, la télé-réalité a quelque chose de particulier que toutes les autres programmes n'ont pas. Une fois qu'on gratte le vernis, qu'il qu soit celui de la bêtise ou du montage léché de Top Chef, ou autre amour de la, amour est dans le pré, la télé-réalité, c'est ni plus ni moins que la tragédie grecque du XXIe siècle. Oui, Marie-Lucille, je le dis et je l'affirme. Dans son livre « Mythologie », Roland Barthes évoquait cela dans son article sur, la, sur le catch. Lors des combats, on y retrouvait ainsi ré des récits oui. météologiques de l'Occident à travers ses tropes et ses personnages. C'est exactement la même chose dans la télé-réalité. Pour les personnages, on retrouve souvent le gentil, le méchant, le fantasque, le sérieux, le politique. Pour les tropes, on a la rivalité, la solidarité, la trahison, l'impossible réussite, la malédiction. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Cependant, comme dans le catch, l'apparence du réel magnifie ses récits. Il les perpétue, les entretient, les renouvelle. Et ce dernier point est à mon sens particulièrement important. Je disais dans ma deuxième partie que la télé-réalité connaît une crise depuis plus ou moins trois ans. Qu'elle avait testé ses limites. Je dirais plutôt que ce genre, si connecté par essence aux préoccupations de son époque en tant que genre populaire, a connu le même bouleversement culturel que nous. Elle a connu le Covid, Black Lives Matter, les Gilets jaunes et MeToo. D'un coup, elle s'est retrouvée en décalage avec son auditoire. Elle avait déjà muté sur la forme en devenant des, les émissions les plus regardées en stream. Elle mute désormais sur le fond. Aujourd'hui, puisque toute autre super, elle est acculée pour survivre elle est acculée et pour se vivre, elle doit changer sa représentation. Les bourreaux d'hier disparaissent progressivement de l'audience, les méclours ne sont plus glorifiés, et un questionnement sur l'authenticité semble poser sur les relations d'anciens programmes où le factice était alors glorifié. Alors oui, on reste dans un modèle patriarcal, hétéronormé, mais le système bouge. Les troupes et les personnages d'hier qu'on croyait si accrochés à une certaine vision de la société sont réadaptés progressivement. Ils sont à la racine d'un nouveau récit, beaucoup plus sain. Alors, je ne sais pas, je me prends à rêver et à me dire que peut-être, quelque chose de sain pourrait ressortir de la télé-réalité. Un programme plus tolérant, tout aussi connecté à son époque, sans pour autant verser dans, son, dans le pudibon. Et même si c'est le, le pire qui m'a amené à regarder ce genre, j'ose espérer que je resterai pour le meilleur.
2: Merci Guillaume, une chronique optimiste, finalement, sur ses conclusions et, et ses touches d'espoir pour la télé-réalité.
1: Eh bien, oui. Et je l'offre à Radio Campus. <rire> Puisque nous sommes sur Radio Campus, 92.2. Écoutez Radio Campus, nous parlons bien de la télé-réalité. On est des ouf. <rire> On est des ouf, sachant que qu'il me semble, pour avoir écouté la matinale il y a deux jours, que euh, là, ils ont démonté la télé-réalité. <rire> voilà, je, je te le dis comme ça. Bon,
2: après, la, la plupart des gens euh, diront que. Euh... La en... télé réalité pas ouf. Enfin, et, il y a quand même. Euh,
1: et en même temps, je pense que à part
2: peut-être la tranche d'âge 18-24 qui, qui sont particulièrement ciblées sur, euh, sur, euh, sur ces programmes. Euh, bon voilà, peut-être t'es trop vieux pour. Tu, tu devrais être plus jeune finalement. Euh.
1: Et en même temps, je pense que euh, je l'ai fortement. Je vais fait forcément sa fête euh, dans ma deuxième partie. Tout
2: à fait, tout à fait.
1: Et c'est vrai. On n'a
2: pas été tout.
1: Je n'ai pas tout été blanc,
2: tendre ni tout noir finalement. <rire>
1: Mais c'est vrai que oui, je, je pense, enfin, du moins j'espère. Aujourd'hui, on parle de minorité de genre, de minorité en termes d'orientation sexuelle. On a posé ces questions-là et on a posé la question de leur représentation et de leur réalité. Et aujourd'hui, je le dis en tant que... <rire> homme cisgenre élevé dans le patriarcat euh, on n'a pas beaucoup de récits euh, en tout cas euh, de, ré de récits classiques où euh, ces minorités apparaissent où, elles, sont, où on les, elles deviennent des personnages de ces, de ces récits parce qu'ils sont très fortement marqués par mm -hmm. nos normes patriarcales et aujourd'hui la elle est, elle prend pleinement ces récits-là à pleine main puisque c'est le fond de, de ces histoires et elle amène ces personnages-là et peut-être elles vont amener aussi à bah donner des, des, des visages et des des récits oui, pour bien ces personnages-là euh, pour on ces qu'elle le
2: fasse plus aussi enfin je suis assez mitigée sur cette question et c'est dommage que par exemple la télé réalité n'ait pas pris ce, ce pli là elle le prend mais je trouve qu'elle a été un peu lente à le faire et alors qu'elle aurait pu effectivement être un endroit où le récit des minorités se, se, se construit et malheureusement, je trouve que... Mais en même temps, malheureusement, et en même temps, ça semble évident au vu, de... au vu des intérêts de... des... Des... des boîtes de prod. Mais euh... Euh... ouais, je trouve qu'elles ont un peu tardé. Alors peut-être qu'elles se rattraperont par la suite, mais euh... il y avait sans doute quelque chose à jouer là-dessus.
1: J'ai une dernière question avant d'arriver à la coupure musicale, car euh... finalement, on y vient vite, hein c'est est-ce que euh, le... aujourd'hui, l'avènement du streaming n'est pas la prolongation de la téléréalité Au sens où la téléréalité, la promesse de la téléréalité, c'est de filmer la vraie vie. Et le streaming, filme, euh, c'est n'importe en... qui peut devenir un héros dans sa chambre et se filmer en direct et faire le storytelling qu'il veut sur sa personne. Et aujourd'hui, on a tendance. Mmh. L'authenticité qu'on a perdue dans la télé-réalité, est-ce qu'elle, on ne la retrouve pas dans le stream Est-ce que toi, tu penses que potentiellement, il y a quelque chose qui se joue là Est-ce qu est que peut-être aussi, c'est ce qui a ringardisé la télé-réalité
2: Je ne suis pas sûre, parce que je sais pas si. Enfin, c'est une bonne question. Est-ce que les, les, les consommateurs de stream sont les mêmes que les consommateurs de télé A priori, oui, quand on voit sans doute pour qui se destine une, une plateforme comme Twitch, par exemple. Et en même temps, on, je ne suis pas sûre qu'on aille chercher la même chose sur, euh, sur, euh, sur une plateforme de stream euh, que sur un programme de télé-réalité. Je, je pense que la narration est quand même différente. Quand on suit quelqu'un, un, que ce soit un aspect créatif, un jeu vidéo... ou euh, euh, ou, ou même euh, un chat de dialogue, où on ne va pas chercher la même chose que quand on suit une télé-réalité comme les Marseillais, où on est dans, comme tu disais, dans quelque chose, je pense, de beaucoup plus cathartique, de plus. Euh, euh, de la recherche d'émotions, de, euh, de sentiments. Quand tu vas parler ou quand tu vas aller voir euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui joue à quelque chose ou qui parle avec toi, c'est euh, plus dans l'échange et. Euh, et dans la communication, il me semble. J'ai l'impression que les, les objectifs sont pas tout à fait les mêmes.
1: Alors, oui, maintenant que tu me le dis, oui, d'une. Mais euh, ceci étant dit, j'ai l'impression qu'au vu des nouveaux formats de, de, de stream, par exemple, je pense au GP Challenge, euh, quelque chose que je n'ai pas regardé euh, parce que je suis un homme de plus de 30 ans presque 40 <rire> et que j'en ai rien à se euh, mais par exemple quand ils ont fait la course euh, en fait on a retrouvé des personnages on a retrouvé quelque chose de, de pas de scénarisé mais sur lequel on a refait oui, un... Oui c'est possible un... que
2: sur des événements comme ça, ouais, peut-être plus effectivement
1: et en même temps, Squeezie, on le met dans une, euh, dans une case dans laquelle on ne met pas Baguera et Horty, et etc., etc., avec des fans très différents. Et en fait. Et le alors... même
2: sexisme.
1: Exactement, Non mais c'est vrai on retrouve, et, ouais. et en même temps on fait un espèce de storytelling de ça euh, en fond, alors pas forcément euh, de façon officielle comme peuvent les faire les téléréalités parce que la téléréalité ils aiment bien comment dire, communiquer sur leur couple etc mais en même temps il y a cette espèce de, de, de récit de fond entre les trentenaires qui se retrouvent plus dans les valeurs des vintenaires qui, par exemple, pour le Z-Event, ne se rencontrent plus, il y a des phénomènes de communauté, et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de storytelling qui est presque le même que la territorialité, alors que la territorialité, elle, paradoxalement, cherche de plus en plus à gommer les choses qui étaient problématiques, Justement, on en parlait, euh, typiquement avec les, les télé-réalités de Netflix et compagnie qui, euh, d'un coup, euh, font des choses différentes, amènent de nouveaux sujets, particulièrement venus des États-Unis, où, euh, où, par exemple, on a, c'est vrai, on a binge-watché euh, tout Love is Blind, de, de Love is mm -hmm. Blind à États-Unis, Love is Blind Brésil, Love is Blind mm -hmm. Japon, amenant bah, des différences culturelles et des visions et des choses. Enfin, voilà, il y a une volonté euh, d'apporter un nouveau récit et de peut-être avorter de nouveaux personnages. Et là, d'un coup, ça paraît un peu moins authentique. Et cette authenticité qu'on qu ne retrouve plus, eh ben, on la retrouve en stream, euh, à travers des gens qui, oui. qui utilisent vachement le jeu aussi. Parce que c'était ça l'arrivée la, de la télarité. Il y avait le côté jeu, 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 et moi, je vis mon truc, etc. Et en fait, ça, ça on le considère presque plus comme crédible, et de moins en moins crédible, puisqu'en fait, il est de plus en plus monté et, et scénarisé. En tout cas, sur les ce que je disais, donc sur les télé-réalités qualitatives, alors que sur le stream, typiquement, je 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 et là c'est le mec il lâche ses tripes quoi. Alors oui, on regarde un jeu, on regarde quelque chose, mais on a presque l'impression que Twitch de plus en plus euh, fait de la télé et donc euh, remet en avant ces récits-là.
2: Oui, c'est possi possible et en tout cas ça me euh, ça me fait penser au fait qu'il y a pas, j'ai l'impression qu'il y a une tendance aussi. Pour les candidats de télé de d'ouvrir des, des, des chaînes Twitch. Alors, avant, c'était YouTube. J'ai l'impression que c'est en train de se déporter vers, vers Twitch. Alors, est-ce que c'est une volonté aussi de paraître? Plus réel, peut-être un que peu plus. Ou est-ce que c'est la simple continuité de leur business avec la plateforme Je pense que c'est des, raisons...
1: des raisons économiques. C'est parce qu'il y a eu la loi sur l'influence qui a été passée. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire de loi sur dropshipping. Je pense que beaucoup sont revenus de Dubaï parce que c'était plus intéressant. Et justement, pour faire ce genre de business-là. Et qu'aujourd'hui, bah questions finances, ils sont un peu limités et la chute de Magali Berda, par exemple, est donc de, le côté influence. La
2: chute, c'est sympa. Mais... Bah,
1: en un sens, du business de l'influence, si, mm -hmm. euh, c'est plus si facile de vendre tout et n'importe quoi. Voilà. C'est
2: sûr.
1: Sur ce, Marie-Lucille, je vais lancer la compure musicale et je me suis dit que pour cette semaine, on, allait, on avait le droit à des gens qui, étaient, voilà, qui se lâchaient devant des confessionnels, qui étaient allés pas bien, etc. Et j'ai choisi donc un groupe québécois qui nous chante une chanson « Vulnérable comme un chaton euh, ». Je vous propose donc d'écouter « Blue Jeans Blue ». On se retrouve dans deux minutes sur Radio Campus. C'est parti Je
0: suis vulnérable comme un bébé chaud dans un parking de sanda chaud oh, Je suis vulnérable comme un bébé chaud dans un parking de sanda chaud j'ai et mes clés dans mon char sur le bain du passager et leur regard pis me donne des remords J'en suis désemparé Quand une belle fille va passer sur le hood je vais m'accoter les mains dedans les poches comme si j'étais bien relax que j'avais Putain à tuer. Mais je suis venu rap comme un bébé chaud dans un parking de chaud, Oh, je suis venu rap comme un bébé chaud dans un parking de sandacha. y a toujours un gars qui connaît ça, ondes, Qui traîne toujours un support. puis part en tour du robot. Il va sans compter les heures Il n'est pas question qu'il lâche sa mission Même s'il est un Simonac Persévérance d'un homme de Cro-Magnon Quand l'orgueil la l'embac Mais je suis vulnérable comme un bébé chaud Dans un parking de centre Oh, je suis vulnérable
2: Posez-vous quelques secondes et réfléchissez au sens de la vie Il n'y en a pas Heureusement vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression
1: moi, je te le dis, c'est mon préféré. Je ne m'en lasse pas. Euh, Il est pas mal. Il avec le nouveau d'aujourd'hui, ce deuxième-là, <rire> c'est mon préféré top level en termes de jingle. Marie-Lucille, est-ce que ce ne serait pas le moment de se poser Est-ce que ce ne serait pas le moment de se mettre ce petit air de piano dans le fond pour partager nos gratitudes sur le... Après avoir parlé de choses déprimantes, finalement, partager ce qui va bien. C'est vrai. Et euh, Marie-Lucille... Est-ce que tu veux commencer Je t'en
2: prie, je te laisse. Euh
1: tu me laisses la priorité. Aller, à je suis à droite, tu es à ma gauche. J'y vais, je me lance avec mon espace à toute vitesse. Car oui, je roule en espace, non, bon, bref, ça n'a aucun <rire> rapport. Euh, ma gratitude est un peu particulière, euh, je vous le préviens. Cette année, plus que tout autre, j'ai réalisé que mon petit garçon avait grandi. Et c'est Ozzy Osbourne qui me l'a dit. Il se trouve que je me suis épris d'une chanson de l'ancien chanteur de Black Sabbath nommée « Crazy Train ». C'est un classique pour les connaisseurs et il se trouvait que, bon, je l'écoutais par-ci, par-là, mais qu'un jour, elle est tombée littéralement dans l'oreille de mon petit garçon. La première fois où il a, elle avait poité le bout de son nez, c'était dans ma voiture. Mon petit garçon s'était écrié alors « Eh ben, bah, bah, toi, on peut dire que t'aimes le rock'n'roll hein? !» Depuis, c'est notre chanson à nous. La chanson qu'il s'est choisie au milieu de son goût pour le rappeur soprano. Bref, cette année, j'ai compris que mon petit garçon avait grandi, qu'il avait des goûts et qu'il pouvait choisir ce qu'il veut écouter ou non. Bref, je sais qu'il va pas bien et je le salue. Merci Ozzy Osbourne. Il va pas bien Non, il va pas bien du tout. Et il est Merci. probable qu'il soit bientôt dans les nécros de l'année. Voilà, voilà.
2: Eh bien, ça pourra faire l'objet d'un épisode de Dimanche Dépression. Ouais. C'est le positif.
1: Et la fin, c'est la réalité en plus, de Ah
2: oui, c'est vrai, que je n'ai pas vu, mais effectivement. Eh bien, moi, ça va être très court, puisque euh, j'ai plein de gratitude euh, à l'égard de l'assurance maladie, <rire> cette extraordinaire <rire> invention et spécificité française que, que nous avons envie de conserver le plus longtemps possible. S'il vous plaît, soyez avec moi euh, car en ce temps, Antonelle, vecteur de virus et de bactéries en tout genre, ça fait plaisir de pouvoir aller chez le médecin et de se dire que nous n'allons pas euh, nous en tirer pour des centaines d'euros de médicaments. Et puis, quand ça va encore plus mal, et qu'on doit payer des... Euh, Notamment des, 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 des traitements pour le cancer. Tiens, c'est le mois du cancer du sein. Eh bien, euh, bien, nous avons l'assurance maladie qui nous, nous permet de prendre en charge tous ces traitements lourds et coûteux. Donc, merci, le système français.
1: Car oui, on ne vous le dit pas, mais concrètement, nous sommes venus ce soir avec l'idée potentiellement que nous n'allions pas très bien. Mais nous avons assuré. Ce... de
2: te retourner dans mon lit.
1: Parce que voyez-vous, nous allons terminer cette émission dans approximativement 2-3 minutes et à 20h30, nous serons dans notre lit <rire> et au dira bonne nuit à tous.
2: Exactement. Et je ne sais pas si c'était parce qu'on n'était pas très en forme, mais j'ai trouvé qu'on a été très 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 light sur les réalités et très sympathique, Contrairement à la semaine dernière, mais peut-être parce que la semaine dernière, j'étais trop énervée, il a fallu que je fasse quelque chose de plus posé mais là, tu, tu viens de dire Magali Berda et ça, ça a réveillé quelque chose dans, chez moi où je me suis dit vraiment... Pourquoi je n'ai pas défoncé la télé réalité
1: Eh bien, j'ai envie de te dire, marie lucille voilà. C'est trop tard. Est-ce que non, ce n'est pas <rire> trop tard J'ai envie de te dire, est-ce que ça ne demandera pas un second épisode Un second
2: épisode, épisode peut-être.
1: Tu vois, pour Noël, peut-être. L'idée
2: Peut-être, peut-être. À un
1: moment un peu festif où on pourra y aller plus fortement.
2: C'est vrai, euh, quand on sera, ce sera quinqué finalement.
1: Euh, ou finalement un épisode sur Magali Berda. Je ne sais peut pas. Peut-être
2: un épisode sur Magali Berda. Peut-être que ça vaudrait le coup euh, de parler. De la mackerel de la téléréalité, peut-être
1: La enfin. mackerel. <rire> on ne dit pas assez ce mot, marie si tu as raison, on ne dit pas assez ce mot. C'est comme euh, le préau ou le Porsche, on ne dit pas assez, Magali Berda, la mackerel de la téléréalité. Euh, C'est le moment de vous rappeler que euh, il y a un Dimanche et Pression est une émission de Radio Campus que vous pouvez aller mettre 5 étoiles à Radio Campus. Et je vous conseille vraiment d'aller le faire sur... Google Maps parce que vraiment c'est le seul endroit où on peut le faire. Enfin je ne sais pas, je, 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 je ne sais pas où on peut le faire d'autre. mais moi j'irai le faire. Un... Ah je bah l'annonce.
2: Pas sur Instagram effectivement.
1: Ah oui. Ce ne on sont peut pas, pas des étoiles. Mais vous, vous pouvez, pouvez aller les liker suivre. les posts sur le, oui. le compte Instagram de Radio Dijon Campus. Vous pouvez aussi nous suivre sur podcast Mauvais Genre qui est le compte de notre label de podcast qui produit euh, cette émission Dimanche Pression, puisque nous sommes deux, et que nous sommes deux producteurs de podcast. Enfin bref, ah. voilà. Euh, vous pouvez aller nous suivre, vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify, nous retrouver sur à peu près toutes les plateformes de podcast pour vous abonner et réécouter Dimanche et Pression, si vous ne l'écoutez pas en direct, et nous mettre 5 étoiles. Je pense que d'ici cette fin de semaine, je mettrai des sondages Lié à cela. Et Marie-Lucille, j'ai envie de te dire... Ah si, c'est bon. <rire> j'ai eu peur, mm -hmm. j'ai cru que c'était pas le bon jingle. Tic-tac, tic-tac. Toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, ce sera lundi et le début d'un grand voyage. Ne seront-elles ces candidats de télé-réalité partant pour Dubaï pour faire une vif, pour avoir une fille faite de, public... de publications où le dropshipping est roi et où le pixel fait disparaître la réalité d'une vie de trauma mais le point positif ma lucille quand on y pense c'est que demain vous ne serez plus qu'à six jours de dimanche dépression qu'à l'avantage d'un dimanche
2: c'est qu'il revient toutes les semaines
1: bonne semaine à tous à dimanche prochain à dimanche prochain ciao ciao
0: I've got nothing to live for. It look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the darker bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the darker bay, wasting time. Look like change everything seems to stay the same i can't do what ten people tell me to do so i guess i'll remain the same sitting here resting